0: O dalšího pokračování Atletik Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktury určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici, ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, chtěl bych vás pozvat na svůj web atleticlongevity.life, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu můžete přečíst i články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem atleticlongevity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu a pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.live v blogové sekci. Dnes tu se mnou ve studiu sedí neotřesitelná královna Spartanu, železná lady extrémního překážkového běhu Spartan Race, čerstvá pětinásobná mistrně Evropy Zuzana Kocumová. Dobrý den, Zuzko, vítám vás do Athletic Longivity.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji, že jste pozvání přijala a těším se na rozhovor. Zuzko, já jsem chtěl začít tím, že pro mnoho nezasvěcených lidí Spartan Race je taková trochu záhada a mystika. (hým) Tak jsem vás chtěl poprosit, abyste pro nezasvěcené trošku přiblížila, co to vlastně Spartan Race je.
1: (hým) Tak... Je to zvláštní, protože Spartanarius je, řekla bych snad, jeden z nejmasovějších sportů, ale pořád je mezi ním a ostatními sporty taková trochu dělící čára a ne všichni, kteří se věnují ostatním sportu, ho berou jako plnohodnotné sportovní odvětví, když si myslím, že je to docela škoda, protože v současné době už plnohodnotným sportovním odvětvím je. O co se jedná? Je to překážkový běh, takže jedna z hlavních částí je klasický běh, atletický. Většinou, a to podotýkám, a to je to, co mě na tom právě baví, tak běh v krásné přírodě, často v horách, terénními stezkami, žádné široké dálnice, nic takového si nepředstavujte. Prostě, když je to v horách, tak horské stezky, když je to v lese, tak klidně napříč lesem i bez cesty. Když tam máte nějaký potok nebo vodu, tak buď to napříč, nebo klidně tokem toho potoku. Takže krásný, zajímavý, nemonotonní běh. Plus obohacený o překážky a těch překážek je zase několik druhů. Některé jsou přeskakovací, jsou to akorát zdi, které různě přeskakujete, přelézáte. Potom jsou to překážky ručkovací, kde máte různé multirigy nebo monkey bary se to nazývá. Prostě překážka, konstrukce, na které máte zavěšeny různé segmenty a vaším cílem je dostat se na druhou stranu. Další jsou přenášení břemen, takže to je třeba výhoda i pro mě, protože země asi nikdy nebude štíhlá, hubená až anorektická 35 nebo 40-kilová atletka, ale tady právě nosíte různě pytle s pískem nebo kýbli, železní řetěz, něco takového, takže je potřeba tam právě i fyzickou sílu která podle mě zajišťuje to, že přece jenom závodníci Spartan Race, když se na ně podívám, tak vypadají o něco zdravěji, než třeba jenom čistokrevní a zletí, kde opravdu každé kilo nahoru a nebo dolů hraje obrovskou roli. A pak jsou tam některé další překážky, které úplně se nedají zařadit do do nějaké kategorie, ale je tam třeba oštěpem na cíl. Jsou tam... Je tam právě, jak jsem zmiňovala, i spousta přírodních překážek, překonávání vodních toků a podobně. Takže je to opravdu velmi pestré a za celý závod se nenudíte. Ještě co je dobré dodat, tak překážky jsou povinné, ty prostě musíte překonat, anebo nepovinné. Ty, když nezvládnete, máte na to jenom jeden pokus, třeba právě různá ručkování, tak jako trestné kolo, ale jako trest za to vlastně musíte udělat 30 angličáků, což znamená klik
0: mm-hmm. až na zem.
1: A zase pověstné angličáky a výskok. Takže si to rozmyslíte lepší je trénovat překážky, než dělat angličáky.
0: To jsem, to jsem si jistý. To zní jako velmi atraktivní i divácky, divácky atraktivní mm-hmm. disciplína.
1: No, musím říct, že ano. Uh, trošku mě zamrzelo a doteď mrzí, protože i já, než jsem si vyzkoušela Spartan Race, tak jsem si myslela, a i ta pověst tomu trošku předcházela, že je to taková jako. Adventure, zábava, moderní doby, kde každý se dá akorát jako umazat a udělat si hezká selfiečka, což neříkám, že velká část lidí tam proto nechodí, je to určité odreagování od možná příliš sešměrované doby, ale v té závodní formě je to opravdu velmi zajímavá, pestrá disciplína, která je zajímavá jak pro diváka, tak i pro samotného závodníka, protože aspoň pro závodníka nastaveného jako já jsem říkám, mě dali dělo vytrvalce, ale hlavu Sprintera. Mm-hmm. A pokud mám prostě někde běžet monotónní krajinou nebo, nedej bože, po silnici díl než třeba 10 minut, tak už je to pro mě utrpení ale tady se opravdu nudit nestihnete. Jedno střídá druhé, je to proměnlivé. Každá část zatíží jednou i je část vašeho těla, takže... Vy jste dokonču. někde dokonce říkal,
0: že je to demolice těla, to jsem si přečetl.
1: No, trošku ano, pokud nejste zvyklí, samozřejmě potom je rozdíl, když už běžíte třeba několikátý za tu sezónu, tak to tělo si na to zvykne, ano, ví, jak se bránit těmhle těm přehnaným podnětům z, vnější, z vnějšího prostředí, ale ve chvíli, když jsem došla poprvé, vlastně jsem nevěděla moc, co očekávat, tak skutečně se druhý den po závodě cítíte, jak kdyby až parní válec a to od zhora až dolů. Nejsou to jenom nohy, nejsou to jenom ruce, nejsou to třeba jenom záda, ale je to opravdu od špiček prstů až po chodidla.
0: Mm, rozumím. No, vy jste se Spartan Race začala tak poměrně nedávno, se dá říct, je to roku, v roce 2014 mm-hmm. a hned jste se dostala vlastně na špičku, protože jste po roce vyhrála mistrovství Evropy poprvé. Mm-hmm. A pak v zápěti hned mistrovství světa, no prostě ten, ten váš východ na to výsluní toho Spartan raceu byl dost, dost rychlý a prudký. Čemu, čemu jste za to mohla vděčit?
1: Tak kdybych to vzala úplně od začátku, tak asi rodičům, mm-hmm. a to z více, z více uhlů pohledu. Samozřejmě nějaká genetická výbava, kterou mi dali, tak... Šlechtí se závodní koně, šlechtí se závodní psy a vidíme to i v různých rodech lidských, že když se dají dohromady lidé, kteří mají sportovní minulost a dosahovali nějakých slušných výsledků, tak, že se to potom u dětí projevuje a u mě sportovala jak maminka, tak táta. A hlavně s tím se vázal i životní styl kde prostě naprosto přirozenou součástí života bylo to, že jsme byli v pohybu venku, v přírodě a to všemi možnými způsoby. To si myslím, že mi dalo, na tomu říkám někdy, všeobecný pohybový základ a všeobecné pohybové vzdělání. Takže je to
0: co dneska si myslím, že docela dost? Chybí. Hrozně to chybí.
1: Hmm. Já právě teď zoufale přemýšlím, nebo ne zoufale, ale i mě to přimělo k tomu, abych začala trochu víc řešit to, ať bydlíme v krásném místě na kraji Liberce, tak ještě další další místo, kde by se dalo bydlet, protože jednou z nejdůležitějších a asi nejhezčích věcí, na které vzpomínám, když jsme odjížděli vždycky na chatu do jizerek a tam prostě den vypadal tak, že se ráno otevřely dveře, my jsme vyběhli ven a máma za náma akorát stihla zavolat holky, že si vás když se vrátíte a my jsme zav- zavolali No někdy možná až se sedmí a pak u nás celý den nevěděla. A mezi tím jsme prostě běhali po loukách, lezli po stromech, lezli po skalách, hráli si na indiány, stříleli s lukama, šípama, prostě dělali všechno možné a... a byla bych hrozně ráda, kdyby tohle dostal můj syn a bylo by skvělé, kdyby aspoň částečně měli možnost tohle dostávat děti, protože to potom prostě už nenahradíte. Taková ta šikovnost, že se postavíte k čemukoliv a po pár minutách, když vám někdo ukáže, jak se to má dělat, tak třeba v tom nebudete mistr světa, ale nebudete u toho vypadat trapně a nebudete se stydět, tak to hráči necháte ale naopak se k tomu umíte nějak postavit a ona, ta všeobecná pohybová inteligence se vlastně propojuje a projevuje se potom snad ve všech oblastech, když chcete něco dělat. A to nejenom sport, ale i nějaká, myslím si, že manuální fyzická zručnost a je to hrozně důležité a v současné době obrovsky zanedbávané. (laughs)
0: Dneska je vlastně velký důraz na specializaci hmm. ještě od malička. Já to, já to také vidím i u svých dětí, že to je velká škoda. Podle mě. Je A s tím rozhodné, vymizí, vymizí i ta radost jo, z, toho, z toho sportu.
1: Já vždycky říkám prostě nechat ty děti být, vůbec netlačit a dělají to tak třeba ve Skandinávii, tam dokonce do určitého věku mají téměř zakázáno závodit, protože veškerý sport má být akorát hra, zábava, neporovnávání se, aby to ty, kteří jsou vzadu, neodradilo a ty, kteří jsou vepředu, tak zase zbytečně nenamotivovali, nebyli to mistři světa už v, v deseti letech a pak vlastně neměli pocit, že už usáhli všeho a že teď už to vlastně dělat tu nemusí. Takže opravdu tenhle ten všeobecný základ je hrozně důležitý a pokud jsou dobře vedené ty základní tréninky, tak to může být ale skoro u všeho. Může to být základ z fotbalu, kde bude obrovská všestranost, může to být v atletice, kde třeba viděla jsem psané skvělé tréninky pro výškařku, která má tak dokonalý základ pro všechny sporty, že ji to skoro jako závidím. Může to být gymnastika, může to být taneční sport, pokud tam nejsou zbytečně ambiciozní dětští trenéři, kteří chtějí být prostě nejlepší závodníky už v mladé kategorii, kde vůbec o nic nejde, tak ty děti ten základ můžou získat skoro všude. Ale bohužel, jak jste zmiňoval, většinou je to opačně a každý si tam chce trochu honit svoje ego mm. a, a mít pocit, že to dělá dobře a ten si bohužel buduje ne tím, že vyrůstají všestraní sportovci nebo mladí lidi, kteří pak se klidně třeba rozprhnou do jiných sportů a to oni považují za naopak chybu a snaží se příliš brzy specializovat. No a následkem toho je, že v České republice máme často hodně dobře uh, umístěných třeba ještě sportovců na juniorských mistrovstvích světa a pak to najednou všechno začne odumírat a do té dospělé kategorie se nedostane skoro nikdo.
0: Ano, ano, nebo má, málo kdo. Vy jste měla podobně leskový start a východ vlastně na to výsluně. ještě v mládí v, v běhu na lyžích. Vy jste vlastně 17 už byla v reprezentaci, byla jste juniorní mistrní světa, jo. A pak, pak ale nastal takový zlom, kdy jste musel vlastně tu svoji kariéru opustit, zabalit, pak jste se k tomu jako nikdy nevrátila. Co se tam přesně stalo?
1: No jak jsem říkala, že genetickou výbavu mi rodiče dali dobrou, tak co se týče nějakého vztahu ke sportu, asi těch všeobecných pohybových schopností, dýchacího systému, oběhového systému a tak, ale bohužel se tam úplně dobře nenakřížela imunita, <laughs> takže, mm-hmm. takže já i moje sestra máme určitý imunitní problémy a ona má jaký a měla taky hodně velký alergické problémy a, a mně se tam začalo rozjíždět postupně více a víc, jednak atopický ekzem a jednak potom v konečné fázi alergie jsem měla pocit snad úplně na všechno a... Nakonec jsem skončila vlastně na kapačkách kortikoidů v nemocnici, protože opravdu jako to tělo už téměř skolabovalo. Zpětně to vidím jako kombinaci asi velkého přetížení, stresu v té době, jak v osobní rovině, tak, tak i toho, že na vás jsou kladeny obrovské nároky, protože u nás vlastně to trochu souvisí s tím, o čem jsem mluvila. Mě bylo 20, 21 20 a už všichni o mě mluvili jako o nové Kateřině Neumannové, akorát, že ona nechce tak moc trénovat a nechce se úplně podřizovat tomu systému společného tréninku. No a já jsem potřebovala v tom mít určitou volnost, radost, možnost si to trochu přizpůsobit sobě. Myslím si, že mě docela od malička bylo dáno rozumět svému tělu to, co potřebuje a to, co chce. A když jste součástí reprezentace, tak tohle nikoho moc nezajímá. Spíš se to bere jako určitá rozcapenost a neochota se podřídit a dát sportu všechno. No takže pak ještě k tomu asi přispěly i určité závody zrovna na mistrovství světa, kde jsem měla, vlastně dobrá jsem antibiotika a druhý den jsem nastupovala na start štafety. Takže postupně se ta, ten džbán plnil, až se ucho utrhlo a vlastně to tělo... Řeklo dost. a já jsem skončila v té nemocnici na kortikoidech s tím, že to bylo vlastně před olympiádou v Salt Lake City. Ten rok se mi hrozně dobře běhalo, měla jsem všechny, jsem si zaběhla asi rekordy, co šlo, ale vlastně na tu olympiádu už jsem neodjela, a. Tehdy jsem si myslela, že to třeba bude na pár měsíců, no ono to nakonec bylo možná nějakých 5-6 let, co jsem, brala, co jsem zůstala na těch kortikoidech, protože prostě ta imunita byla natolik špatná a rozjetá, že, že jsem alergicky reagovala úplně na všechno a na sport jsem musela teda docela mm-hmm. <laughs> dost zapomenout až, až tak, že vlastně jsem zjistila, že se dá žít i bez toho sportu.
0: Co vám pomohlo takhle překonávat tyhle ty chvíle, protože to musel být obrovský zlom, kdy jste věnovala 100% svého času o nějakým sportovním cílům a najednou ze dne na den to všechno zmizelo?
1: No je to obrovská životní lekce, protože... <laughs> Já od té doby, jak se říká někdy, není dobré sedět na více židlích. Tak já říkám, hele, já do těch židlích více sedím docela ráda, protože on, když sedíš na jedné a někdo ti podtrhne, tak si teda pěkně ten zadek nabiješ. Ale pokud sedíš na více, tak ti tam ještě třeba něco zůstane. a, ty, a opora někde. Přesně tak, a teď hmm. na tu zem nemusíš dopadnout. Ale je pravda, že já jsem tehdy seděla téměř na té jedné, takže když jste ve vrcholovém sportu, tak tam máte svoje vztahy a máte příjem peněz, a máte tam i nějaký středobod vašeho světa a směřování. No, ještě štěstí, že jsem aspoň tehdy studovala vysokou školu v Liberci, sportovní management, tak aspoň tam mě zůstalo jako něco, něco trochu dalšího, i když tehdy mě ani nebylo moc doporučováno, abych chodila mezi lidi, protože tu imunitu jsem měla na jedné straně vybuzenou, ale na druhé straně tak slabou, že jako úplně nebojovala s tím, co má, takže jsem byla pořád na jedné straně nemocná. A no tak, tak říkám, jednak jsem dodělávala školu a pak to byla neúplně rychlá cesta k tomu, jak si začít vážit toho, že je hezký den, že svítí sluníčko a za pár let třeba, že potom jsem poprvé zase vyjela z Liberce na Medřichov na kole, i když jsem se třikrát, čtyřikrát musela zastavit. A vlastně vám to opravdu přinese to, že se učíte žít tady a teď, že... Um, přestanete se dívat na to, jestli máte někde nějaké mistrovství světa nebo olympiádu, nebo něco, k čemu se vztahujete a co vlastně máte pocit, že vám naplní ten život a musíte se naučit žít v přítomnosti a fakt, ono to zní jako hrozné kliše, ale radovat se prostě z každého dne, který je povedený, kdy vás zrovna nic moc nebolí, kdy je vám docela dobře a můžete třeba s kamarády někam vyrazit, Postupně jsem začala dělat jiné aktivity, které nebyly tak náročné, takže jsem začala jeden rok, třeba jsem docela dostřílala z luku, to je taková hezká, klidná až meditační aktivita. Pak jsem začala hodně líst s kamarádama po skalách a po horách, což paradoxně zase až tak nevadilo, taky jiný typ aktivity a možná i ten větší podíl radosti, k tomu vyčerpání, které to není až tak velké, jako třeba při běhu na lyžích, ale ta radost a i společnost je tam zastoupená zase asi víc než v individuálních vytrvalostních sportech.
0: Musela jste upravit nějakou životosprávu, jídlo podobně, nebo co všechno, kromě těch kortikoidů, který samozřejmě měli svoji roli, tak co jiného jste v té době třeba používala nebo jste objevila, že vám
2: pomáhá?
1: Já jsem zkoušela vlastně skoro všechno, já bych mohla sepsat asi (laughs) nějakou příručku alternativních metod. Je hrozně zvláštní, že současná medicína nejde s tímhletím ruku v ruce protože opravdu píchnou do vás kortikoidy, což co dělá kortikoid? Kortikoid utlumí vaši přehnanou imunitní reakci, ale neřeší to dál, proč vlastně vznikla. Kde je ta příčina? Je to jenom, vy vypnete tu červenou kontrolku, která tam svítí, ale neřešíte to, proč začala svítit. Já jsem se o to snažila, ale postupem času uh, jsem zjistila, že ono, jedna věc je ta fyzická, ale druhá věc je skutečně uh, určité psychické nastavení, které to všechno rozjede a potom se to začne sypat jak meček z karet. Mm-hmm. Myslím si, že teď už se o tom mluví čím dál tím víc, ale třeba i uh, důležitost střevního mikrobiomu a... To všechno provázané s tím, jak se stravujete, jenomže zase to, jak se stravujete, je často dáno vašim psychickým stavem, protože pokud budete ve stresu, tak budete mít t- t- tendenci jíst jídla, která vám rozhodně nepřispívají a která třeba k těm zánětům přispívají. A nehledě na to, že i když se ale budete snažit se zdravě jíst, tak pokud budete ve stresu a nebudete schopni spát, což mi se právě stalo, že jsem potom opravdu skoro nespala, tak tělo a i střeva regenerují ve spánku. Ve střevech se říká, že až 80% imunity a pokud prostě půl roku jako téměř nespíte a přitom vrcholově trénujete, no tak zpětně si skoro říkám, že je až s podívem, že toto tělo vydrželo tak dlouho.
2: Mm-hmm.
1: Takže můžeme se dlouze zabavit o tom, co všechno je potřeba udělat na té fyzické rovině, ale zároveň stejně důležitá část by měla být věnovaná i té psychické stránce, protože od nějaké psychické pohody to všechno začíná a pak to zase u ní zpětně končí.
0: Rozumím. Mně e, váš příběh a to, co se vám stalo v té době, hodně připomíná e, příběh Šárky Strachový svým mm-hmm. způsobem, která e, měla podobný, podobnou situaci, akorát měla jiné zdravotní problémy. Ale to, co jste říkala o tom, že... E, ta psychická stránka byla o tom, že jste svým způsobem byla tlačená do nějakých věcí, které třeba vám úplně neseděly a byla jste za takovej ten trošku rebel. Hmm. Bylo, to, bylo, bylo tam něco, něco vidíte, jak, v čem vidíte ten rozdíl třeba oproti tomu, co děláte dneska? Jo? A co, co vás tahle situace právě naučila sama, sama o sobě?
1: No, naučilo mě to hodně, ale ještě bych chtěla říct, že to není jako ukončený proces, protože, mm-hmm. jak se říká dvakrát do té, že řeky nevstoupíš, tak já jsem do ní vstoupila bez váhání dvakrát takhle, s tím, že mě to pak po druhé taky nakoplo úplně stejným způsobem.
2: Mm-hmm.
1: A teď vlastně poměrně nedávno, ne možná tak moc, ale po třetí taky. A ten společný jmenovatel tam vidím, že si začnete opravdu klást Určité věci, které nejsou jediným smyslem života na tu první a jedinou příčku a ke jejich dosažení směřujete většinu kroků ve vašem životě, ale přitom podvědomě cítíte, že to jako úplně není ono. Že vy necháváte určitý dost důležitý jiný věci v tom životě, že tomu přizpůsobujete až moc a z toho, co bylo ze za začátku vaším snad největším koničkem, což třeba v mém případě sport, pohyb a tehdy běžecké ležování bylo, tak se najednou stane jeden z vašich největších stresorů. Mm-hmm. A pak logicky, jako když i ta věc, kterou jste měli nejradši, už vám nepřináší radost a vlastně jako skoro uh, přemýšlíte, kdy to skončí, tak už vám tam jako moc dalších věcí nezbývá. Ani si jako nedovolíte přemýšlet o tom, že třeba jako jít jenom na pomalou procházku za sluníčkami mohlo být naplňující, když vás vlastně ani nebaví jako to lyžování.
0: Ano, ano. Je
1: to fakt přenastavení toho mozku do, možná pro jiné lidi, ale myslím si, že vrkholici to vlastně mají podobný akorát ne ve sportu, ale ve, v práci, mm-hmm. že si fakt ten mozek přenastavíte jenom do výkonové složky a... Pak přestáváte prožívat ty jednotlivé okamžiky, akorát se pořád za něčím ženete. A vnitřně cítíte, že to není to správný a dobrý.
0: Vlastně ten, ten bod, toho, ty podobnosti, kterou tam vidím s tou šárkou, je, ona říkala, že to bylo o ní vlastně o potlačování sebe sama. Mm-hmm. A že musela udělat uh, změny v tom, že uh, dosáhnout většího sebevyjádření v tom, mm-hmm. co dělá. Takže proto se rozešla s tím svým tátou a trenérem a tak dále. Bylo to něco podobného i v vašem případě? Cítila jste tam, že, že jste nemohla být sama sebou? Díky tomu to jste všechno musela, <laughs> to určitě, musela protože
1: V tom vrcholovém sportu byla bych hrozně ráda, kdybych řekla, že dřív, ale ono je to, myslím si, že pořád hodně stejné. Vlastně po vás nikdo moc nechce, abyste byla nějaká individualita, abyste si něco řídili sami, ale spíš se po vás chce, abyste se stali součástí nějakého ozubeného kolečka, který nějak do sebe zapadá a aby to mohlo všechno fungovat, tak někdo vám udává směr a rychlost točení a vy se nějak točíte, aby se zase to za váma mohlo točit a celý se to nezastavilo. Takže vlastně z toho skoro nejde vystoupit. A když se o to pokoušíte, tak je to strašně stresující, mně se to třeba relativně podařilo ten rok. Já jsem si tam vybojovala za neuvěřitelně stresujících podmínek a jednání, kdy druhý den se mě vyrazili. Opary po celý puse, tak jsem si vybojovala jako nějaké určitý podmínky pro individuální přípravu. Jenomže na druhou stranu ta individuální příprava byla podmíněná tím, že se řeklo, dobře, tak se teda jako ten rok připravuje, jak chceš ty sama, ale zajedeš na Olympiádě do 18. místa. A když to tak nebude, tak potom už bude všechno podle nás. Takže jako já jsem se relativně mohla připravovat a řídit si tu přípravu, jak jsem cítila a chtěla, ale na druhou stranu tam vysel tak nízko ten klíč v meč, že i přesto všechno v tom vlastně ta úplná jako radost a svoboda nebyla, protože jsem věděla, že když ne, tak pak. A to vám tu radost hodně vezme. Ale někdo v tom je schopný fungovat. Jako neříkám, že ne, hmm, spousta, hmm. spousta sportovců třeba to má i rádo a nepřemýšlí o tom, ale jak jsem říkala, že jsem dostala... Vytrvalce a hlavu sprintera, tak možná i v tomhle jsem dostala tu hlavu neúplně ideální pro zařazení do systému vrcholového sportu u nás.
0: No vy jste, vy jste hlavně i po tom, co jste skončila s vrcholovým běžkováním, tak jste stejně podávala dost dobrý výkony, protože jste závodila na Jízersky 50 kde jste byla první trojce vždycky, nebo pokaždé když, když jste tam byla, takže to není malý, malý zase výkon.
1: No, mě to právě pak překvapilo, protože když se to zdraví, tak nějak jako postupně samo upravilo a já jsem vůbec nepřemýšlela o tom, jako jestli trénuji, netrénuji, jestli běhám a závodím a, a kolik toho naběhám a absolutně žádný intervaly, měřený tréninky, nic takovýho. Tak pak jsem si na podzim zaběhla takový závod, který se u nás běhá a bývá to... Do, Poslední test formy před sezónou, 2,5 km do kopce, 250 metrů převýšení. Hodně, to bylo kdy? To bylo, tuším, že 2017 nebo 18, teda 7 nebo 8, 27 mm-hmm. nebo 8. Mm-hmm. Tak jsem si to zaběhla, no a jsem tam zaběhla o vteřinu horší čas, než jsem zaběhla svůj rekordní, když jsem byla v maximální i dvou třífázové přípravě v Manšaftu. Tak jsem se tam jako nadpřed snažila přemluvit času míru, že to blbě změřili, <laughs> že prostě není možný, jako, abych z toho, že si chodím fotit vodopády po jizerkách a mezi tím ty hez, jako, nezajímavý místa přeběhnu a, a pak zase někde fotím a chodím si líst po skalách a občas si zajedu s kamarádama na kolo, tak abych jako, byla schopná podávat výkony jako tehdy jezdila jsem hodně s českou televizí, to byly tehdy krásné časy, že jsem jezdila komentovat a jezdila se komentovat přímo na ta místa, takže jsem si tam vždycky vzala liže před komentováním, abych si oběla tu trať a věděla jsem přesně, jak to tam vypadá, pak jsem to odkomentovala, pak jsem si třeba ještě zase vzala lyže a projela jsem se po tom komentování, zase nepočítala jsem kilometry žádný intenzity, nic takového. no a pak tuším, že v roce 2009 no, se jel... Běh pěstův, což je taky docela velký lauf v Polsku. A jsem tam porazala vlastně holky, které byly na mistrovství světa ten rok český. Tak to mě hodně překvapilo. Mm-hmm. <laughs> Ukázalo se právě, jak tahle ta příprava, příprava z radosti, jako, nebo příprava, to ani nebyla příprava, prostě jenom hýbat se se radostí, že docela funguje, no ale tohle to bylo vlastně předstupeň toho, že jsem do té řeky vlezla po druhé znovu protože 20 20 měla být olympiáda. No a mě napadlo, že komentovat v české televizi můžu ještě v 50, ale na olympiádu už asi v 50 nepojedu a že by byla škoda to neskusit. Tak jsem zase zkusila tu přípravu nějak (laughs) zesystematičit. Dokonce jsem tehdy oslovila jednoho trenéra, u kterého jsem měla pocit, že jako by mě mohl pohlídat, abych se třeba nějak sama neuhnala. Ale jakmile jsem tomu dala řád a zase jsem začala přizpůsobovat věci, ne tomu, jaký je venku počasí a jak se mi chce a jestli se cítím nebo necítím dobře, ale tomu, že nějaký plán a proto, abych někdy dobře zajela, tak teď musím udělat tohle, tak vlastně během třech, čtyřech měsíců mě ta imunita se mm-hmm. uh, položila dokonale po druhé.
0: <laughs> Život vám řekl, mm,
2: no, řekla, holka, ne,
1: jako. A ještě bylo zajímavé, Vlastně poprvé, když se ta imunita jako takhle položila, tak, jak jsem říkala, že jsem zkoušela všechny možné způsoby, jak, jak se zase vrátit ke zdraví, tak jsem byla i u jednoho léčitele uhum. a samozřejmě moje otázka zněla, jestli si myslíš, že ještě někdy budu jako vrcholově závodit. No a on říkal, no hele, no, tam vidím, že jo, ale hele, to bude v době, kdy už tě na tom jako fakt nebude záležet a ani o tom nebudeš přemýšlet. No tak samozřejmě, že mě to napadlo v tom roce 2009, že jo.
2: Jo, jo, jo.
1: To si říkám, tak možná je to ono, že jo, tak třeba ta olympiáda vyjde. No, ale ono to nebylo, ono.
0: Tam pořád asi byla trošku ta ambice, hmm. vrátit se k tomu. Jo, jo,
1: přesně tak. No takže tam mě to srazilo ne teda už na nějakých těch 6-7 let, ale v úvozovkách jenom asi na necelé dva roky, ale zase jsem skončila na kortikoidech, opakovaný antibiotika, pak jsem dostala i imunosupresiva, co berou lidi jako před a po transplantacích, aby to tu imunitu úplně ubilo. No a pak jsem se řekla OK, tak už jsem se aspoň vyzkoušela, že teda jako fakt vrcholový sport ne, že že tohle ta cesta pro mě není, no a pak se to nějak postupně zlepšilo, tak jsem si zase začala tak jako běhat a občas jezdit vody na horských kolech, občas nějakou tu Xteru a no a pak jsem si šla zkusit Spartana, no.
0: No a to je, to je právě zase to novozrození vaše, bych to, bych to nazval, který začalo v roce 2014 a já, jestli jsem si to dobře přečetl, tak to začalo jakoby tak, jako, takovou srandou v podstatě. Hmm. Jaký je, jak je, jak je ten příběh za, tím, za těmi začátky?
1: No začalo to, začalo to nenápadně a vlastně naštěstí tak, abych se neuvědomila, že to je vstup možná někam. Bylo ono, možná. To bylo ono. Že jste to ani
0: nechtěla v podstatě. Ne, já
1: jsem to nechtěla, no. Mně to přišlo právě jako ta ujetá zábava pro lidi z kanceláře, kteří mají pocit, že pořád musí žensky chodit v lodičkách a namalovaný, tak potom jednou za čas se potřebuju pořádně umazat blátem a a zahrát si na vojáčky. No, tak kamarád mi zavolal, protože spadl při tréninku na tenhle ten závod na hlavu, když se pod ním utrhla hrazda a Druhý den se měl běžet závod Beast, což je, tam jsou tři různé vzdálenosti, takové hlavní, teď už se přidali i ty opravdu ultra, ale tehdy se běhal sprint, což je tak přibližně kolem 5 kilometrů, super, což bývalo nějakých 10 až 15 a Beast, což bývalo 20+. Plus. A tohle byla ta nejdal, nejdalší vzdálenost. On byl přihlášený a ještě součástí týmu, který měl nějaké medailové ambice, to já jsem vůbec jako neřešila, ani jsem nevěděla, jestli se tam běhá, neběhá <laughs> nějak jako fakt závodně. No a tak, když se utrhla ta hrazda, naštěstí nezlomil, a se nezlomil, vlastně jenom skoro, zlo, skoro nalomil, tak <laughs> scháhněl někoho, kdo by šel za něj a napadla jsem ho já, protože to chtělo někoho, kdo by byl jako aspoň částečně komplexně pohybově zdatný. A zároveň schopný uběhnout prostě neznámou kolik kilometrů víc než 20. A já jsem ho napřed poslala do háje, že prostě fakt jako plazice v bahně nebudu, protože to jsem měla tu představu, že to je o tom. Ono to o tom fakt není. A, ale pak mi začali volat další lidi z týmu. Tak jsem furt odolávala, odolávala, ale pak když už jich bylo jako moc, tak jsem si říkala, no tak... Pomluvat má člověk to, co zná. Já se tady jako zatím vyjadřuju k něčemu, co jsem nikdy neskusila a tak to zkusím a aspoň budu jako vědět, co ne. No, a Tak jsem to zkusila a jak člověk nerad přiznává své omyly, tak, tak když se mě pak ptali jako v cíli, tak co, jak, jaký to bylo, jak se ti to líbilo? Tak, co se na to mám říct? No. Ale pak jsem si říkala, tak ego prostě byl to další z mých vlastně omylů v životě. Jo, byl to nejkrásnější závodní zážitek, jako co jsem měla za svou kariéru. Fakt mě to strašně bavilo, bylo to ten nádherný tratě okolo klínovce, cestou, necestou, nahoru, dolů po sjezdovkách, vedle sjezdovek, překážky, všechno. Ještě navíc jako při tom pršelo, což já normálně nemám ráda. Jsem takový ten kochací sportovec, co si rád užívá za sluníčka. Ale bylo to nádherný a... no... No, a to jsem vůbec netušila, že mě to vlastně nastartovalo nějakou další etapu života.
0: A měla jste, měla jste možnost se na ten závod nějak připravit? jak dlouho před, před tím závodem vás zlomili, abyste z toho zúčastnila?
1: No, ten den, no. Vlast... Ten dne, jo. No, jako den základ předtím, než to proběhlo. V pátek jsme odjížděli, protože jsme tam museli spát, protože by jsme tam ráno zjistili dojet a druhý den se závodilo. Takže jako žádná příprava, já jsem vůbec nevěděla, jako do čeho hledala. Já důle, jsem si myslela,
0: že vás třeba lámali měsíc, ale takhle rychle ne, proběhlo právě... prostě. Tak to jste no. úplně do toho skočil prostě a...
1: Možná dobře. No,
0: samozřejmě, já si myslím, že možná kdyby byl víc, víc času, tak možná jste tu šanci propásla.
1: Hmm. No, a byla by to škoda.
0: Hmm. To určitě by byla škola a škoda, protože byla to škola určitě, a byla by to škoda, protože uh, vy jste toho za tu dobu stíhla uh, hodně. Uh, pojďme si shrnout pro posluchači, co všechno jste stíhla vyhrát za, za tu dobu. Já jestli tady správně Aha. čtu, a to, to, mi, to mi řekněte, jestli to mám správně, tak pětkrát jste byla mistrně Evropy, Aha. teď na posledy v září minulým roce, a pak dvakrát mistrně světa, a to dvakrát po sobě, po sobě vlastně jste byla, a pak jste byla jednou stříbrná.
1: No, vlastně byla jsem dvakrát po sobě zlatá, pak stříbrná, pak bronzová, což teda bylo malý vítězství, to bronzová, protože to jsem ještě týden předtím skoro nechodila k úlizáně tu kolene a pak ještě jsem vyhrála jednou mistrovství světa, které je trošku jiné, ono to klasické a vlastně asi nejhodnotnější, když bych to měla, tak je to beast, takzvaný právě těch 20 plus a je to jeden závod. Ale potom se ještě k tomu přidal další závod mistrovství světa, takzvaná Trifekta, kde běžíte ve dvou dnech tři závody. V sobotu ráno to byl sprint, což tehdy bylo nějakých 8 kilometrů, tak úplně ne sprint. Pak byl super, který byl nějakých 16 nebo 17 kilometrů, vlastně odpoledne ten den. Ne, obráceně, ráno ten stři, ten těch 16-17, odpoledne uhum. 8. A pak se z časy z těch dvou závodů ze soboty sečetly a v pořadí z té soboty se startoval na nejdelší závod, který byl v neděli a ten byl tehdy nějakých přes 30 kilometrů. Takže tam vlastně ještě to byl jako třetí titul na mistrovství světa a třetí zlato.
0: A vy jste se stala vůbec prvním závodníkem v obou kategoriích, který kdy vyhrál mistrovství světa dvakrát po sobě, je to tak? Je to tak, no. To je výborný. A v té v trifektě, tam je, tam, jestli jsem to pochopil správně, tak tam jsou i disciplíny, které normálně teda nejsou, by v tom Spartan Race, jako v běžných závodech? Ne, nebo? ne, ne to... jsou stejný.
1: Všechno, všechno stejný, akorát, že se to vlastně sčítá a je to taková, dá se říct, kombinace.
0: Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji Komra terapii a není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Skomra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udržel si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu www.athleticlongivity.live, kde o svých zkušenostech z Komra píšu v různých článcích v blogu a zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístroju. Mrkněte na to! Já jsem se chtěl zeptat obecně na na to, jakým způsobem volíte strategii do těch závodů. Když porovnáte, kdybychom to ukázali třeba na porovnání toho běžního závodu s tou trifektou, tak jaký je rozdíl v té strategii?
1: No, já ani nevím, jestli je nějaký rozdíl. Samozřejmě nejdete ty první, nebo ten první den, ty dva závody nejdete úplně na krev, nemůžete tam doběhnout, takže tam vypustíte duši, protože vždycky si tam musíte ještě trošku nechat a nejde o to být nejlepší v jednom závodě, ale v tom součtu. Takže musí se daleko víc dbát na jídlo musíte daleko víc dbát na pitný režim, na regeneraci, tohle všechno se sčítá, okamžitý doplňování energie po závodě, třeba i doplňování energie i při tom sprintu, což jsem nikdy nedělala, protože to je krátký závod a normálně závody do hodiny a půl běhám prostě na pití, ale žádný gel nebo něco takového nepoužívám, ale tam je potřeba opravdu Absolutně se nedostat do žádného energetického deficitu. Takže hlavně z tohoto hlediska si to musíte hlídat daleko víc, než když víte, že je to jeden závod, kde ze sebe musíte vymačknout všechno, ale pak klidně můžete jako ležet týden s nohama nahoře.
0: Kapu, kapu. Jak se vůbec připravujete na závody? Máte nějakou speciální přípravu, nebo během toho roku pořád jedete mm-hmm. stejně?
1: To se asi nedá říct, já v současné době, teď je to ještě hodně dáno tím, protože mám dvouletého syna, takže tam uh, taky, co se nám podaří, jako nějak do dohromady, ale záleží vždycky na to, kde ten závod je. Uh, ta mistrovství světa, uh, ta dvě první místa, druhé místo a třetí místo, tak to bylo v americkém Lake Tahoe, kde se startovalo skoro ve 2000 metrů nad mořem. Tak a vlastně letošní taky evropský titul, tam jsme běželi až do 2600, uhum. takže jasné, že pokud tam chcete uspět, tak je důležitá vysokohorská příprava. To jako úplně psychiku asi nedoženete. <laughs> a až mě překvapuje, jak málo lidí pořád a nejenom ve Spartanu, ale ve všech sportech si dává na tomhletom záležit a řeší to. Já jsem si vyzkoušela mnohokrát, že je to hrozně důležité a Třeba právě poprvé, když jsem vyhrála, je pravda, že to jsem úplně nečekala v tom americkém Lake Tahoe, kde v Americe a v Kanadě úplně na jiné úrovni Spartan, tak jako otázka všech byla, prosím tě, a kde bydlíš? Jako, někde z nad, vysoké nadmořské výšky, tak jsem říkala, to kliberec, nějakých 400 metrů nad mořem, no. A jako trénuješ, jsem říká no tak nejvyšší kopec má 1124 metrů. Aha. No, ale je pravda, že prostě předtím jsem tam přijela aspoň těch nějakých 10-12 dnů dopředu a to tělo si musí zvyknout na vysokou nadmořskou výšku. Nejde to. Nebo takhle. Někdo to vyzkouší, že tam přijede a zkusí to ještě dřív, než to tělo dostane šok z toho, že je jinde, že tam je prostě nižší tlak celkově, že tam je nižší procento kyslíku
2: mm-hmm. ve
1: vzduchu a tak. Ale pokud chcete uspět, tak je potřeba řešit i všechny tyhle ty věci, které jsou okolo.
0: Co vás motivuje pořád vyhrávat a pokračovat dál?
1: Myslím, že mě to baví. (laughs) Baví vás to? Je v tom ta radost? Jednak mě baví se hývat. Pohyb jako takový za jakého, skoro jakéhokoliv počasí a, a hlavně venku. Pak to, že třeba u toho Spartana je to nesmírně pestré, takže může to skoro všechno, co děláte, brát jako přípravu. A ať už je to, já nevím, když chcete být hodně pozitivní, tak i to, že bude se těžký nákup a nepovezete ho autem, ale donesete si ho v rukách domů, tak, tak to vlastně, to jsem říká taky ze srandy, když se mě někdo ptala, jako trénujete a chodíte do posilovny a tak. On říká, ne, a posilovny hrozně nemám ráda, to jsou zavřený prostory a, a říkají, tak nám dejte tip. Tak jsem říkala, Nechte o to doma, choďte nakupovat, noste těžký nákupy domů v rukách, naložte si to na Vyborný. záda, a, tak prostě, když se pohybujete v přírodě, lezete po skalách, nevyhýbáte se terénům mimo značené trasy, tak všechno tohle to vlastně je součást toho, co můžete potom prodat hmm. při závodu Spartan Race a to je na tom to hezké, no? že to není jako jenom o naběhaných počtech kilometrů a intervalech, Začíná to být čím dál tím důležitější, protože ta světová špička opravdu je i běžecky na tom velmi dobře, ale pořád ještě je v tom spousta prostoru. Hmm. Zařazovat si všechno, co vás baví.
0: Co vám z toho, co jste se naučila, když jste byla na vrcholu toho lyžování běžeckého, pomáhá dnes?
1: No, hodně věcí. Jednak si myslím, že mi to dalo tu všeobecnou připravenost, vytrvalost, základ. Taky to, že když trénujete na běžecké lyžování, tak taky používáte celé tělo. Není to prostě jenom, když přijde atlet na Spartan, tak si myslím, že nějakou dobu mu určitě bude trvat to jednak, aby třeba vůbec se vytrénovala, aby ta těžká břemena ho neodpálila, protože ono nejde o toto jenom odnést, ale potom ještě se znovu být schopný rozběhnout takže ta vlastně celková fyzická připravenost vysoké využití kyslíku, což běžci na ližích mají, protože taky musí používat vlastně všechny svaly na těle, na to, aby se dostali dopředu, tak, tak ta je určitě potřeba v těch těžkých terénních závodech, které v Spartani jsou. No a jsou to určité i způsoby tréninku, které máte, je to určitě spevněné celé tělo, že, to ne, že a to použijete vlastně a využijete jak na těch překážkách, tak při tom nošení břemen, protože jakmile se někde budete hroutit, buď to si odděláte záda a nebo vás to stojí hrozně moc síly. Takže myslím si, že ten základ zběžeckého lyžování, že byl hrozně důležitý a také tam nejsem úplně jako jediná ližařka, která se mm-hmm, pohybuje mm-hmm. v nějaké širší světové špičce. Spartan Race.
0: A Zuzko, co mentální stránka věci? Přinesla jste si něco do Spartan Race právě z toho lyžování?
1: No, to ani ne. Já mám pocit, že ta mentální stránka, že se u nás hrozně podceňuje. Nevím vůbec, jestli teďka možná, že občas někdo, kde je trošku osvícený a chce se posouvat dopředu, tak osloví nějakého mentálního kouče nebo si začne zajímat sám o to, jak se připravovat, ale... Um, já jsem měla v podstatě svůj rituál vždycky, a i před těmi důležitými závody Spartan Race, tak to je třeba taková ta úplná maličkost, že si pokud víte tu trasu u Spartan Race, ale ji často nevíte, nebo můžete jenom lehce tušit z nějakého plánku, tak že si vlastně zkusíte projít a představovat si, co kde, jak bude. To fungovalo u mě třeba spíš v běžeckém ližování, protože tam samozřejmě ty trasy jsem znala naprosto dokonale, tam se to běhá prostě na pětikilometrových okruzích většinou, tak, tak tam to není zase tak těžké. No a já mám pocit, že docela dobře mě většinou fungovalo, že to tělo, když ví, že je někdy nějaký vrchol, takže se na něj umělo připravit, protože třeba to, jak krásně mě se mě běželo teďka poprvé po mateřské, když jsem byla zase na mistrovství Evropy, tak, tak to bylo jako až neskutečné. Mám pocit, že někde, když se řeknu, hele, tehdy bude vrchol, tak to tělo to ví. Mm-hmm. A pak si teda pamatuju jednou, kdy to považuji za docela uh, úspěch v uh, nějakém mentální přípravě, anebo aspoň mentálního sklidnění, protože přece jenom, když jsem byla na první mistrovství světa, tak jsem byla hodně nervózní. Uh, viděla jsem tam a poprvé jsem tam uviděla vlastně všechny ty holky, které se připravují a opravdu to byl hodně velký rozdíl proti uh, té úrovni, která tehdy se scházela tady na závodech třeba i v Evropě. No ale potom prostě je to určitá práce s dechem a i nastavení mysli do toho, že prostě něco máte v sobě, něco jste natrénoval, něco máte v sobě uloženou už jako podstatu a tou hlavou, že už to můžete akorát tak jako skazit. Prostě v tom těle to je a tím, že se budete stresovat, tak to nebude o nic lepší, tak jenom nechat vlastně volný průběh tomu tělu, aby dělalo to nejlepší, co umí a ono někdy třeba překvapí a udělá ještě víc, než jste si myslel, že umí.
0: Míváte hmm. trému před závody?
1: Mývám pořád.
0: A jak s ním pracujete?
1: No tohle je právě ta, ten jeden způsob, ze způsobů. Tehdy ještě mě docela pomohlo ale je to určitě jeden z mnoha způsobů, které se dají dá, dá používat, ale odpoledne před tím závodem prvním na mistrovství světa, tak tam byla i společná lekce yoga, kde bylo akorát nějaké protažení a dělali jsme tam i právě dechové cvičení, kde jsme se měli akorát soustředit na dech a vlastně dýchat jako do energetického centra. Tak pak ve chvíli, kdy jsem cítila, že před startem už to je taková ta nezdravá tréma, která vás spíš rozklepává, než aby koncentrovala síly tak jsem právě se začala soustředit akorát na ten dech, prodýchávat to vlastně, představovat si, že nadechuju energii z okolí a a, ten výdech, že nejde do okolí, ale že si to naopak střádám v sobě a a, tam se mě to povedlo tak krásně, že vlastně jsem vybíhala do toho závodu úplně klidná a a asi se ta energie i někde nastřádala, protože pak se mi běželo, byl to jeden z průlomových závodů, na které jen tak nezapomenete.
0: Super, super. Co všechno dneska děláte pro to, abyste zůstala zdravá a v pohodě, přestože závodíte opravdu na vrcholové úrovni?
1: No, teď to bylo právě složitější a když jsem říkala, že jsem vstoupila dvakrát do té, řeky, tak teďka to zdraví taky není úplně ideální, ale viděla jsem, že vlastně jsem spadla do podobného stereotypu, který mě tehdy dvakrát stál to zdraví. Teď to bylo malinko z jiného důvodu než než tehdy, ale vlastně ten stav, do kterého jsem se dostala, byl dost podobný. Že prostě ta celková covidová situace, kdy závody byly odvolávané, partner má taneční školu, takže výdělek téměř veškerý žádný, za to neustále běžící poměrně dost vysoký nájem za celý taneční sál, tak potom, když pustili závody, tak si to tam někde něco ve mně uvědomilo, že je to vlastně jeden z dost podstatných a důležitých příjmů, které úplně jako asi nenahradím. A tak jsme jezdili na ty závody, mě to pořád bavilo, akorát, že potom v kombinaci s tím, že právě mám malého syna, ten je pořád ještě kojený a to cestování náročné, spaní s ním úplně není ideální, tak, takže jsem se dostala zase do toho stavu, že jsem právě nebyla skoro schopná spát. A zase to tělo vydrželo docela dlouho a řekla bych, že po nějakých čtyřech, pěti měsících to zdraví zase docela ruplo. Takže mm-hmm. teďka jsem vlastně už někde od října jsem si řekla, že opravdu jako zkusím na všechno kašlat, pustit to a vrátit se zase jenom k tomu, aby mě to bavilo. A není to vždycky úplně jednoduché, protože pořád tam máte takové to nastavení, přestože vás to baví a uvědomit si, kdy vás to baví, ale už tlačíte natupilo moc mm-hmm. a přesto, že vás to baví, tak už ale se dostáváte jako do úrovně a intenzity a třeba délky tréninku, která prostě není v tu chvíli dobrá. A já tohle to mám asi trošku setřený, <laughs> že, že jsem schopná po těch jizerkách třeba v zimě běhat hodně dlouho a mám pocit že bych mohla ještě díl, ale a teď se fakt snažím dělat jako zdravotní procházky na těch lyžích, Zase si užívám to focení v klidu jít i jenom s malým prostě někde na nějakou louku. Začala jsem teda daleko víc ještě řešit stravu, protože tam taky jsem nějaký rezervy byly. Neříkám, že bych ujížděla jako úplně někde mm-hmm, mimo, ale mm. jak říkám, c- sestra je jakýk, moje neteř a synovec jsou celi- celijakici, ale od jiné sestry, takže určitě v rodině to máme.
2: Mm-hmm.
1: Takže v téhle té chvíli jsem takový trošku jako... Oj, Huje s tou životosprávou. Snažit se hodně, hodně spát, jíst skutečně zdravě, absolutně bez lebku, vyřadit mléčné produkty, samozřejmě žádný rafinovaný cukr, žádný předpřipravený potraviny. Prostě celkově se o sebe starat a snažit se to tělo co nejméně zatěžovat nějakými ještě stresovými záležitostmi z okolí. Ale stejně vím, že nejdůležitější je opravdu jako hodit se dlouhodobě do klidu.
0: Mm-hmm. To vypadá, že víte, jak na to, že už máte do zkušenosti za sebou, akorát je to třeba si to pohlídat a ono vždycky asi ten, ten radar, to světilko. ta kontrolka mm-hmm. se vozve a pak je třeba to trošku jenom ponastavit.
1: To jo, ale ono to má i dobych, ono stejně mm-hmm. tak jako to nerupne úplně za dne na den. Um, prostě zpětně si to totiž uvědomuji, ale... Je blbý, že v té chvíli, když to cítíte, on, ono to totiž začnete cítit, ale je to takový jako slabou, linký pocit tam vzadu, takový malinký zvonoček, který vám tam cinká a říká, mm-hmm. hele, hele, tady už něco není v pořádku. A vy si říkáte, no, ale to je, to je jenom tím, prostě, že malý dneska chtěl prostě ikrát za noc a tak jsem se nevyspala, tak, tak to jako jednou tam někde umlčíte, pod druhý, mm-hmm. po třetí. No a pak až zpětně si uvědomíte, jak dlouho jste vlastně na tom jako pracovali, aby to zdraví se sesypalo, tak stejně dlouho potom minimálně zase člověk asi potřebuje na to, aby se dostával postupně nahoru, protože, nebo možná je někde nějaký klíč, který kdybyste jako našel ten správný do toho, do té klíčové dírky, tak s tím třeba otočíte a bude to ze dne na dobrý, ale ten jsem ještě neobjevil, takže
0: Rozumím. nezbývá
1: než jít cestou malých.
0: Nicméně vy i na tom mistrovství světa teďko v září, teda Evropy, pardon, mm-hmm. ve verbiéru, jste vyhrál oproti mnohem mladším soupeřkám. Mm-hmm. V čem si myslíte, že je vaše výhoda oproti, oproti mladším?
1: Mm. No, asi v tom, že už se znám. Mm-hmm. Že s tím svým tělem přece jenom umím pracovat. Že umím pracovat zdaleko daleko víc s málem než oni, protože si myslím, že co se týče třeba tréninkových dávek, ta Alisa Petrová, která byla za mnou ruska, opravdu výborná, tak když vidím její tréninkové dávky a co všechno zvládá a třeba i její naprosto vymakané, vyrýsované tělo, tak jako... Kolik je? je to, kolik jí je? Já si myslím, že jí může být někde kolem 28.
2: Mm-hmm.
1: A ale prostě snažím se to tělo poslouchat a... Takže
0: ještě do toho jde hodně hlavou, asi jako že buší prostě hlavou Určitě. do ty zdi.
1: Určitě, ale na druhou stranu třeba mě právě překvapilo, že všichni věděli, jak vysoko uh, to mistrovství Evropy je a Am. nejenom, že se bude startovat. Startovalo se nakonec ne až tak vysoko, nějakých 15 až 16 metrů nad mořem, no ale prostě vyvedli nás až do na toho sedla, které mělo 2600 a tam už jako opravdu... To už když, To už jako docela cítíte, ono hmm. už cítíte 2000 metrů nad mořem. Takže uh, jsem to prostě naplánovala tak, že napřed jsme byli na rodinné dovolené na Dachsteinu, kde jsme si to krásně užili ještě v horách uh, i s malým a s přítelem a uh, tam jsme dali nějaký základ a potom jsme odjeli na ty závody dřív a zase jsme to vzali takovou jako okružní cestou trochu uh, postupně, že jsme spali ve Vysoké nadmorské výšce a chodili jsme, chodila jsem se vždycky vyběhnout někde na nějaký kopec a vrchol
2: mm-hmm.
1: a, Prostě musíte pracovat s tím, co máte, musíte počítat s tím, že třeba hod toho tolik neodtrénujete, ale...
0: Což je možná dobře.
1: Což je možná dobře, no, protože stará známa poučka zní, nezlepšujete se tréninkem, ale regenerací. Samozřejmě ta regenerace musí přijít po té, co byl nějaký tréninkový impuls, takže... Uh, musím zklamat ty, kteří zajaseli. <laughs> 24-hodinovým ležením doma u televize v 7 dnů v týdne se nezlepšíte. generace musí být
0: po něčem. Uh, že? Jo, jako...
1: <laughs> Ale aby ta křivka vlastně výkonnostní šla nahoru, tak napřed m, ten impuls, ten trénink vás hodí dolů. Tam vyčerpáte svoje zásoby a vlastně, když budete mít třeba i těžký silový trénink, tak tam dojde i k nějakým různým mikrotraumatům ve svalech a, a dalším věcem. A teprve potom, když to tělo dostane čas na regeneraci, tak proto, aby předešlo tomuhle tomu vlastně drobnému poškození, tak vždycky se tam snaží vybudovat drobnou kapacitu nad rámec toho výchozího stavu. Uh-huh. A pokud mu tu regeneraci nedáte, tak si tu kapacitu navíc nevybuduje. Takže vy můžete trénovat jako blbci s minutím. Uh-huh. Ale můžete jít taky pořád jenom dolů, protože když to budete dávat v době, kdy to tělo bylo ještě sražené po předchozím tréninku a dáte mu tam další tréninkovou pecku, tak vám zase sjede ještě níž. Pokud potom si dáte třeba dlouhodobý odpočinek nebo delší odpočinek, tak je možné, že takovýhle uděláte prostě velký blok zatížení a vyjedete nahoru. Ale většina sportovců potom zajede do toho, že se bojí si dát odpočinek, že já, tak jo, já, tady, jsem se taky já tady vlastně jako trénuju a moc se nelepším, no tak čím to urvu? Tak to urvu tím, že budu ještě víc trénovat. A dostanou se do naprosto jako sestupné spirály, kde do toho začne pracovat špatně jejich psychika, protože uh, už jsou z toho celý špatný, navíc jsou unavený a ještě jdou dolů. A v téhle té chvíli velmi často je právě jediný způsob skutečně jako to pustit, povolit, uh, odpočinout a začít víc přemýšlet právě o těchhle těch cyklech těla, uh, mm-hmm. kde. Když chceme po tělu, aby nám sloužilo a podávalo výkony, tak ho nesmíme jenom ždímat, ale musíme ho dávat i ten stavební materiál a čas na to, aby se zregenerovalo.
0: A jak nejradši regenerujete?
1: No, já teďka právě přemýšlím a trochu jsem si povzdechla, protože ono je, jako Tomášek je naprosto úžasný. Je to hrozně sluný, energický dítě. Ve dvou letech prostě povídá takový pohádky a story, že jako co neví, to nepoví a ještě si s věcí vymyslí. A že ten, ta regenerace jako je fakt hodně těžká, protože to, to se jako moc neodpočínáte ani mm. ve ani v noci. Uh, navíc ještě, když chcete třeba trošku a fakt mít na to klid, tak uh, já jsem běhala v kočáru, jako s, dám ho do kočáru a většinu, aby se nenudil, tak na jeho polední spánek nebo chodíme na lyže, zapřáhnul ho do chariotu, což je takový speciální vozík na, na lyžích, No ale tam on se většinou prospí, já se unavím a přijdeme domů. <laughs> on celý nadšený, co budeme spát, dělat. <laughs> a já v té chvíli bych potřebovala odpočinout. Takže, takže v současné době se aspoň snažím jako spát a když je to možné, tak třeba ještě zmizet se do postele tak, aby si toho nevšiml. a zůstal ještě s partnerem a, a nebo ráno aspoň dospávat, protože ten spánek je úplně nejdůležitější a No teď se snažím třeba opravdu i v během dne, když to jde, tak nebýt pořád v takovém tom jako poklusu a nastavení teď něco musím, ale když náhodou dá chvíli klidu, tak fakt si jako i lehnout, vzít si knížku do ruky, nebo si jenom lehnout a nedělat vůbec nic a vědomně dát tomu tělu pokyn, že teď se může odpočinout a uvolnit, protože tohle to vlastně je v tom... Řekla bych, že v čase od porodu možná až do teďka bylo hrozně málo a že se to taky uhum. projevilo. Uhum. Hrozně ráda bych řekla, že třeba jako takový ty sauny, ale tak tam teďka nemůžu. Masáže, no, na ty moc není čas a tak, ale jako je to věc, kterou bych si uměla užít, ale není na to čas.
0: Rusko, cítíte dneska nějakou věkovou satisfakci za tu, za tu přerušenou kariéru uhum. tím, co jste dosáhla, nebo je vám to jedno?
1: Já nevím, jestli satisfakci. On to byl vlastně spíš takový jako dárek, který už jsem nečekala. Já s Tím, když jsem se vyskoušela po druhé se zapojit do vrcholového sportu a vyzkoušet po druhé tu olympiádu, když nevyšla vlastně ta Salt Lake City, tak třeba ta ve Vancouveru, tak um, samozřejmě, že mě to mrzelo. Je pravda, že někdy mě to napadne, že opravdu jako ten potenciál jsem tam asi docela velký měla, ale na druhou stranu ten vrcholový sport není jediný způsob, jak žít Tady to byl obrovský bonus a nádherný léta mýho života, protože skutečně ty závody, už jenom jste slyšeli, já nevím, jestli to někdo zná, ale Salt Lake City, ne, Salt Lake City, Lake Tahoe, uh, úžasný uh, jezero ve 2000 metrů nad moře, obklopený horama, který mají přes tis- 3000 metrů. Uh, Frbír, nebo ten zase taky švýcarský městečko, nádherný uh, Vlastně v dosahu Montblanku, tyhle ty alpské velikáni pokrytý ledovcem, a to všechno máte jak na dlani, takže pohybujete se v úžasné přírodě, poznáváte krásný kouty světa, a ještě když jste schopni si tím vlastně vydělávat price money, takže to nejenom, že nedotujete ze svého, ale ještě vám to ty peníze přináší, tak je uhum. to obrovský dar. A <laughs> teď jenom jsem právě si říkala, že kdybych byla ve věku a ve výkonnosti, abych byla schopná se dostat na olimpiádu ve Venkuru, v Číně, tak takže bych to vlastně snad ani vůbec nechtěla.
2: Mm-hmm. <laughs> Protože
1: to, kam se dostala v současné chvíli, jako olimpijská myšlenka, tak celý to pozadí olympijských her ještě ve spojitosti s těmi opatřeními, která jsou po celém světě, tak to mně přijde už něco tak absurdního a tak vzdáleného olympijské myšlence, že že mi přijde skoro líto všech sportovců, který se nad tím musí nějakým způsobem podílet.
0: To vám rozumím, mě, mě uh, dokonce vůbec já ani ne, necítím uh, nějaký očekávání, hmm. jako nějaké vzrušení z tak toho, ne. že budou olympijské no. hry, ani nevím, jestli na to budou koukat, tu řečeno.
1: Už jenom proto, když vidím třeba i teďka v rámci v té Vizmasky Classics, vezmu dnešní závod, prostě první klíč úspěchu je nedostat se do karantény a být připuštěn na start. Hmm. A to neznamená, že jste nemocný, ale prostě někdo vyhodnotil, že jste se setkal s někým. Jedete tam v zimě, jedete tam ve věkovním prostředí, prostě zatím snad nebyl zdokumentovaný přenos v takovýchhle podmínkách, ale prostě vás nepustí na start, protože vám někde vytřeli, buď to vám vytřeli nějaký zbytek viru z nosu, mimochodem měho třeba jsem byla PCR pozitivní ještě nějakých 50 dnů poté, co jsem ho prodělala, takže... Takže jako, když vás někdo chce odstavit, tak vás opravdu může odstavit, protože kdo hledá, ten najde. A nebo stačí akorát dát karanténu. Takže už tohle to bude zajímavé. A na Australian Open tam jsme taky viděli, o to, že úplně nejde hmm. jako najít nejlepšího tenistu.
0: To byla, to byla story sama pro sebe. Ale nicméně, Zusko, abychom to ukončili spíš na pozitivní uh, vlně. Určitě. <laughs> uh, co se, kam se chystáte letos vy na, na Spartan Race, na další závody? Co vás čeká?
1: Já vlastně vůbec nevím. Uvidíme, Tevíte. jak to zdraví na tom bude. Uh, tohle to byl asi jeden z prvních, uh, z prvních věcí, ale který musíte udělat naprosto dokonale, že prostě odstraníte veškerá očekávání a ne tak, jak jsem se o to pokusila třeba před mistrosím světa, protože ještě bylo mistrosím světa v Abu Dhabi, Petrová. To pamatuju,
0: na to jsem se chtěla zeptat právě. No. Vy jste tam vlastně nakonec nejela, hmm. ale povídejte, pardon, já jsem vám to doskočil.
1: Ne, v pořádku, no vlastně ta Alisa Petrová, která byla za mnou a poměrně jako dost suverénně za mnou na té mistrovství Evropy, tak a nakonec skončila druhá, a... nebo třetí. Teď se omlouvám, jestli... Ale prostě byla na, na stupních vítězů. Ano. Tak samozřejmě, že vás to mrzí a já, když jsem si říká, oká, okay, dám si volno a potom mistrovství Evropy, tak jsem tam měla zase někde v hlavě schováno. Dám si volno, abych se stihla jako dát do abych na to mistrovství světa mohla. Ale ono to takhle prostě nefunguje. Mm-hmm. Takže já v téhle té chvíli vlastně jako vůbec nevím, kde co bude. <laughs> já teda takhle vím, že mistrovství Evropy bude... V Anglii někde u Londýna tuším, uhum. což mě vlastně ale zase až tak moc neláká, protože to žádní hory nejsou. A tak malinko mě jako sebrali tím i třeba ten Ferbier, f- f- ten jsem chtěla. To, to bylo tak úžasný místo už jenom z fotek a pak jsem zjistila, že jsem tam běhala okolo, když jsme běželi a, tu trasu Ultramont Blanc trailu, tak že jsme běželi vlastně kousíček od tam. A, a pak mistrovství světa teda bude zase v tom Abu Dhabi. To by mě docela lákalo, když jsem to viděla, protože zase to je jako běh v poušti a je to úplně něco jiného. Mm, Ta pouště tak je vypadá, krásná. Ne? Ale co bude, to uvidíme, no.
0: Teďka jsem myslím, to... že
1: zimě asi nic, protože mm-hmm. zatím jako neočkovaný na starty vůbec nemůžou. a Tak,
0: tak je to příležitost zase odpočívat, Právě, regenerovat, tak, tak to připravovat neřeším. No, já
1: jsem si to dokonce vyřešila i tak, že i, když jsem, i kdybych jako se s nějak nakazila, byla jsem pozitivní a dostala jsem na 6 měsíců propusku, tak jsem si říkala, že na to ka- budu kašlat, že dokud prostě nedají jako povolenku všem, takže toho využívat nebudu, protože mně to přijde hrozně nefér mm-hmm, vůči, mm-hmm. vůči všem ostatním a jakož tady vidíme třeba někteří lidi, kteří se cíleně nakazí a pak to dopadne špatně, ale vlastně tím výnikem je ten systém, který to nastavil takhle, že, že pokud se prostě buď to nenaučkujete nebo nenakazíte, tak vás nepustí do normálního života, i když jste stokrát otestovaný a, a zdravý. Tak jsem si to hlavně vyřešila tak, že prostě si dám pohov a že až to budu řešit, až jako zase ze dne na den, a to je vypadá, stresující. že to
0: je ten klíč, ale jo, je, u vás. Já, já mám vím, takový no. pocit. Jo, jo. Jednak vlastně to, že nemusím, musím mě to, nebo hmm. jako baví mě to. Jo, když říkáte, že ten Londýn vlastně vás neláká, protože to není nějaký hmm. místo, který by vás nějakým způsobem inspirovalo. A myslím si, že je to skvělý zase na druhou stranu, že člověk si to takhle může, může prostě říct a vybrat a.
1: Um, Já jsem tím teda hrozně stresovala svoje okolí, protože jsem se zásadně přihlašovala jako třeba den před závodem i na ty důležité závody. <laughs> a to není úplně jednoduchý a teďka právě i do toho se spojilo, že s tím dítětem už to úplně tak nejde. Mm, ja, mm. Takže, takže i to bylo, že jsem musela ty plány tvořit už díl dopředu, protože všechno člověk musí zajistit, ale... Vlastně je to věc, která mě až tak nevyhovuje. Mě fakt vyhovuje, že se podívám z okna, je tam nádherně, tak vědu na liže a pak zjistím, že se vrátím až za sedm hodin, protože se mi prostě dřív domů nechtělo. A nebo pak zase třeba před nějakým závodem by mělo být zrovna nějaký důležitý trénink a když se vám nechce, tak si zůstanete ležet doma a a vůbec nemáte černý svědomí z toho, že to děláte nějak nesystémově.
0: Přesně tak, (laughs) přesně tak. Skvělý. Zusko, děkuji moc krát. Já mám závěrečnou otázku, mm-hmm. kterou pokládám všem mým hostům. Co byste zanechala jako svůj odkaz posluchačům, kteří si chtějí prodloužit sportovní kariéru, chtějí sportovat do co nejvyššího věku a být na té své špici vlastní, mm-hmm. kterou si určuje každý sám, samozřejmě?
1: No, já si myslím, že základ je dělat to, co člověka baví. A klidně se i zbavte stereotypů, protože velmi často to vede k tomu, že když už jsem si vybudoval někde nějakou úroveň a nastavil laťku v jednom sportu, tak se ho budu držet, i když už mě to vlastně nebaví, protože už to dělám hrozně dlouho a je to nějaký stereotyp, ale pouštit se v tomhle věku do něčeho nového, ne. Kivněte na všechny výzvy, nikdy nevíte, která je ta nejlepší nabídka vašeho života, i když se to tak třeba ze začátku nezdá. A klidně jich může být 10 za sebou a právě tahle ta pestost může být to, co vás nakonec bude naplňovat nejvíc.
0: Super, děkuji děkuju za, za slova nakonec. Královna Spartanu, Zuzana uh-huh. Kocumová byla naším hostem v dnešním díle Athletic Longevity. Zuzko, moc krát děkuji za hostování. Držím palce, ať se daří.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: A možná v budoucnu se tu ještě někdy uvidíme. Děkuji, mějte se hezky. Taky děkuji, nashádou. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longivity je Komra, což je přistrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komrad dozvíte na mém webu atletikulongevity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.